0: Chapitre 4. Une visite inattendue. Il est décidé finalement que les garçons coucheront dans une écurie. Monsieur Girard leur demande s'ils veulent des tapis de sol ou si la paille et des sacs de coussas à découchage leur suffisent. « La paille et les duvets feront très bien l'affaire, assure François. On sera comme des rois. Les filles peuvent s'installer avec nous Des filles, oui, mais pas de chiens, prévient l'homme. Je sais que Dagoubert est très docile, mais je ne veux pas qu'il dérange les chevaux. » Euh, et en particulier le cheval malade qui, que m'a confié le petit Vitan. Dans ce cas, je dormirai dans ma chambre », décide Claude. « Je refuse de laisser Dago seul pour la nuit. Moi aussi, je coucherai dans la maison », ajoute Annie. « Mon lit est tellement confortable, certainement plus que la paille d'une écurie. Moi, j'ai déjà dormi auprès de chevaux », intervient Charlotte. « C'était l'année dernière, en vacances, en colonie de vacances. » Je plains ces pauvres bêtes, riposte sa rivale. Mais pourquoi demande Charlie. Bah, tu les as sûrement empêchées de dormir en ronflant. Charlie pousse une, une exclamation de dépit et s'éloigne humilié. Ce n'est pas sa faute après tout si elle ronfle. Bah, te vexe pas, lui danse Claude. Mais enfin quand même à t'entendre des autres chambres, on te prendrait vraiment pour un garçon. Tais-toi un peu, s'indigne Mick. C'est à Charlotte de faire de, de faire silence, proteste sa cousine. « Que tu es borné, mormone François. » Furieuse de ses reproches, l'adolescente sort de la pièce d'un air de reine offensée, comme l'a fait Charlie quelques instants plus tôt. « Pfff !» signes aux Tout le temps comme ça. D'abord Charlie, puis Claude, ensuite Claude, puis Charlie. Elles se conduisent comme deux idiotes. La fillette va visiter la chambre improvisée de ses frères. On leur a assigné une petite écurie où ils seront seuls avec Pompon qui, la jambe bandée, sommeille sur sa litière. Annie le caresse, il n'est pas très beau, mais ses bons yeux le rendent sympathique. La paille ne manque pas. Les garçons pourront se confectionner des couchettes moelleuses. « Vous passerez simplement la nuit ici ?» précise leur petite sœur. « Et vous viendrez faire votre toilette à la maison. »« Comme ce foin sans bon Oh, J'espère que Pompon restera tranquille et ne vous réveillera pas. »« Mais pas de danger, assure François. » Après une journée au grand air, on dormira comme des loirs. Je me plais beaucoup ici, monsieur et madame Gérard sont si gentils. Claude passe la tête à la porte et aussitôt Dagobert se faufile à l'intérieur de l'écurie. « Bon !» s'exclame sa jeune maîtresse. « Dago, reviens ici !»« Regardez !» s'écrit Mick. « Il me montre comment il faut faire au creux de la paille, un creux dans la paille avant de s'y coucher. « Dag, veux-tu sortir de mon lit ?» Le chien gratte énergiquement avec ses pattes comme s'il voulait s'enfuir dans cette masse douillette et odorante. Il lève la tête vers les enfants. « Il s'amuse !» interprète Annie. On jurait en effet qu'il rit. La fillette le caresse, il lui lèche les joues et se remet à sa besogne. Quelqu'un arrive en sifflant. « Voici deux oreillers de la part de Madame Girard. »« Merci beaucoup, Charlie !» dit François en les saisissant. « C'est très gentil de les apporter, Charlotte <rire> !» ajoute Claude. « C'est un plaisir pour moi !» Claudine, riposte l'autre. Les garçons éclatent de rire. Heureusement, le hôtesse les rappelle pour dîner. Les cinq se dirigent vers la maison. Pendant le repas, Charlie raconte ses exploits. Elle a trois frères, et d'après elle entreprend en leur compagnie de longues expéditions. À l'en croire, elle les surpasse en agilité, en vigueur. L'été précédent, ils ont parcouru les Pyrénées à vélo. Ouais. Oui, Pays Basque et compagnie. Mm -hmm. J'imagine que tu n'étais même pas essoufflé à l'arrivée, ironise Claude. Son ennemi fait la sourde oreille et continue à dé décrire ses prouesses. Pêche miraculeuse, canotage, ascension, il, a de, il y a de quoi remplir une vie toute entière. Mais tu aurais dû être un garçon, Charlie, conclut le propriétaire du centre hippique. La jeune fille sourit de plaisir, c'est exactement la remarque qu'elle souhaitait. « Tu as atteint le sommet de l'Everest avant tout le monde, si je comprends bien, souffrir M. Girard, fatigué de ce bavardage. Maintenant, finis ce que tu es dans ton assiette. » Claude éclate de rire, elle ne trouve pas la plaisanterie très drôle, mais elle ne peut prendre une occasion de se moquer de sa rivale. Penaud, cette dernière, engloutit sa viande et ses légumes en un temps record. Elle n'aime rien tant que de se vanter d'actions extraordinaires. François et Mick ne peuvent s'empêcher d'admirer cette fille souple et intrépide. Après le dîner, les enfants font une dernière tournée dans le club avec M. Girard. Charlie se tient loin de Claude, dont, dont elle craint les réflexions acerbes, tout en feignant de les mépriser. L'heure de se coucher vient enfin. Claude et euh, François et Mick, en pyjama et à se décrocher la mâchoire, se rendent dans leur écurie. Vous avez vos lampes de poche? demande leur cousine qui les a escortées avec Annie. Dormez bien. J'espère que cette idiote de Charlotte ne se lèvera pas ne s'élèvera pas à l'aube demain matin et ne viendra pas vous déranger. Cette nuit, en tout cas, rien ne pourra me réveiller, déclare l'aîné des cinq, qui s'allonge sur la paille et ramène une couverture sur lui. Oh, quel lit je n'en ai jamais eu de pareil, ni de meilleur. Les filles rient de, bon, euh, de son air béat. Bonsoir les frangins, l'enseigné. Suivie de Claude, elle se dirige vers la maison. Bientôt, toutes les lumières s'éteignent. Dans sa petite chambre, Charlie ronfle comme d'habitude. Les deux cousines l'entendent de loin. « Ah, cette charlotte gagne Claude Quel vacarme elle fait Je ne veux vraiment pas qu'elle vienne avec nous demain. »« qu'est-ce que tu dis ?» murmure Annie, dont les yeux se ferment déjà. Dago a pris sa place habituelle sur les pieds de Claude. Après une longue journée passée à poursuivre les lapins, il a besoin de repos. Mais dans ses rêves, il continue à chasser et attrape des dizaines de labreaux. Bien au chaud, dans leur tas de paille, les garçons dorment paisiblement sans entendre le petit cheval qui s'agite auprès d'eux. Un hibou en quête de souris vole au-dessus du toit et pousse un hululement perçant dans l'espoir d'effrayer une proie pour l'emporter dans ses serres. François et Mick ne s'en doutent pas. Des marmottes n'auraient pas un sommeil plus profond. Soudain, Pompon dresse les oreilles et lève la tête vers la porte fermée. Et la poignée tourne lentement. Quelqu'un cherche à entrer le plus silencieusement possible. Qui est-ce Mario le cheval l'espère. Tous deux forment une bonne paire. Ils ne s'ennuient jamais, ils ne s'ennuient que quand ils sont séparés. Mais l'animal n'entend pas le reniflement familier qui signale l'arrivée du petit gitan. Le battant de bois s'ouvre peu à peu sans grincer et laisse voir le ciel criblé d'étoiles. Une silhouette se détache en noir, dont, sur le bleu profond de la nuit. Un homme pénètre dans la curie et chuchote Bon, bon Ce n'est pas la voix de Mario. C'est celle de son père. Le cheval déteste Castelli, qui lui distribue trop souvent des coups de pied et des coups de fouet. Et il se demande ce qui l'amène à cette heure tardive. Le bohémien ignore que François et Mick couchent dans l'écurie. Il s'est efforcé de, faire, de ne faire aucun bruit, car d'autres chevaux dorment, peut-être, près du sien et réveillés en sursaut. Il pourrait hennir et alerter les Girards. L'homme n'a pas de lampe électrique, mais ses yeux perçants repèrent immédiatement Pompon. Il se dirige vers lui à pas de loup et trébuche sur les pieds de François qui est aussitôt tiré de son sommeil. Qui est là ?» L'homme s'accroupit près du cheval et garde le silence. François se demande s'il n'a pas rêvé, mais sa cheville est endolorie. Ce n'est pas une illusion. Le jeune garçon saisit le bras de son, de son frère et le secoue. « Où est la lampe de poche chuchote chugette-t-il. « Regarde, la porte est ouverte. Vite, la torche !» Mick finit par la trouver et l'allume. D'abord, il ne voit rien, car le gitan est tapis dans le fond de la stalle, puis le rayon lumineux tombe sur lui. « Là !» crie l'aîné des, des cinq. « C'est le père de Mario Allez, levez-vous Qu'est-ce que vous faites ici en pleine nuit ?» Suite. « Demain. »